0: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle zuschaut und zuhört. Vera und ich, wir haben heute Abend einen ganz besonderen Gast, nämlich den Gerhard Schwarztrauber aus der Pfalz, aus Neustadt. Überzeugter Bio-Winzer nicht erst seit gestern, sondern schon seit relativ lange. Aber da wird er gleich noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Was ich persönlich sehr gut finde und sehr schätze bei ihm ist, dass es nicht... Der, der Bio-Gedanke kommt nicht aus irgendwelchen kommerziellen Interessen oder Hintergründen heraus, sondern Gerhard ist wirklich jemand, so wie ich ihn kenne und schätze, der das äh, ja, aus Überzeugung macht, angefangen hat und bis heute sehr gut und konsequent umsetzt. Ist natürlich auch zertifiziert und alles. Und ähm, ja, An der Stelle gebe ich einfach mal das Wort ab zu Gerhard und sage, Gerhard, erzähl uns doch mal, ein paar Sätze ganz kurz über dich und dein Weingut, wer du bist und was ihr so macht.
1: Ja, hallo, ich bin der Gerhard Schwarztrauber hier aus Neustadt-Musbach an der Weinstraße. Und wir sind so, gehören so zu den Urgesteinen, also nicht wir selber, sondern unser Weingut, genauer gesagt, zu den Felser Urgesteinen im Bio-Weinbau. Wir waren eine der Ersten, die sich das getraut haben. Und ich hatte damals das große Glück, mein Vater hat gesagt, Mensch, lass es uns probieren, wenn es halt nicht funktioniert machen wir es halt wieder anders wie früher. Ja. Und äh, das war ein rieser Vorteil gegenüber vielen anderen, die gar nicht erst die Chance erhalten haben zu der damaligen Zeit, die vielleicht später dann dazugekommen sind. Aber ich hatte zumindest mal so eine Spielwiese, durfte erstmal ein paar Weinberge ausprobieren, als wir gemerkt haben, wir kriegen in den Griff. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt stellen wir alles um. Und äh, das war immerhin Anfang der 80er Jahre. Also ihr werdet sagen, kaum auf der Welt, schon macht der Bio. Ähm, ja, äh, gut. Äh, ja, es ist also eine tolle Sache. Wir durften sehr viel lernen derzeit. Also ich hatte schon damals schon eine ganz ordentliche Ausbildung zum Weinsberger äh, Techniker und da äh, hatten eine ganz gute Grundlage, denke ich. Und äh, trotzdem gab es sehr, sehr viele Lehrstunden noch zu nehmen. Äh, da und dort mussten wir auch mal so ein Weinberg oder zwei komplett auf der Bote schneide, weil wir gemerkt haben, irgendwie haben wir doch noch nicht alles verstanden. Aber ich denke, zunehmend haben wir dann mit Humus gearbeitet, haben viel begrünt, haben Pferdenüste reingefahren wie die Weltmeister und äh, laufend dazugelernt. Hier gab es so eine Gruppe von Felser winzern der nannte sich Stammtisch damals noch, ähm, war ein Arbeitskreis dann und wurde immer mehr und mehr Leute und, okay. ähm, ja, spannende Sache.
0: Ja, sehr spannend. Ich finde es immer gut, wenn auch gerade, egal um welche Themen es geht, wenn sich dann Kollegen zusammentun und sich ein bisschen austauschen. Über den Austausch geht es ja in erster Linie darum, man kann von den Fehlern, die, die andere schon gemacht haben, kann man lernen und kann vermeiden, dass man die vielleicht auch macht. Und das ist ja immer eine ganz gute, sinnvolle Sache. Ähm, wer war da sonst noch so drin? Ist, sind, sind da auch Leute dabei gewesen, die man heute kennt? Oder?
1: Also ja, klar, sicher. Sehr gute Betriebe. Ähm, gelernt habe ich im Weingut Sander in Mettenheim in Rheinhessen. Und da war dieser der Otto Heinrich Sander, äh, kurz OH genannt, der war halt ein richtiges äh, Bio-Urgestein. Also das, das war ein richtiges Urgestein. Das muss man wirklich sagen. Ja. Er hat In den 60er Jahren hat er schon... Alles begrünt. Das war zu der damaligen Zeit ein absolutes No-Go. Da wurde man ausgelacht, wenn man sowas gemacht hat, ne? Ja, das war schon ziemlich schräg zu der Zeit, weil da mussten die Weinwerke geschleckt sein. Sommer wie Winter durfte kein Gräsel wachsen. Und wer das nicht gemacht hat, war ein ziemlich faules, fa fauler Winzer. Und ähm, da gab es schon einige ähm, Widerstände zu überwinden. Und er hat sich da überhaupt nicht beirren lassen. Und ähm, war ein tolles Vorbild für mich, habe ich viel gelernt. Und vor allen Dingen habe ich damals gelernt, Bio und gute Weinmacher äh, kann zusammengehen. Ähm, das war zu der Zeit noch nicht so ganz selbstverständlich. Äh, manchmal musste man da schon so also eine Art Überzeugungszähler sein. Ich vergleiche das immer mit dem Nicaragua-Kaffee. Also du musstest schon fest an die gute Sache glauben. <lacht> äh, Vince Remos, wir werden Ziegen, also so das war nach dem Motto, ähm, äh, ist zwar nicht immer so ganz der Hochgenuss, aber du machst es für eine gute Sache. Aber das hat mir nicht gereicht. Und äh, weil Gut Sander war damals ein tolles Vorbild für mich auch gewesen, weil die einfach zu, auch schon zur damaligen Zeit so richtig geile Weine gemacht haben. Mhm. Und, und ich sage mir heute, weil sie Bio gemacht haben, nicht obwohl sie Bio gemacht haben. Und das hat mich enorm inspiriert, mhm. eben auch diesen Qualitätsgedanke weiter zu verfolgen, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, es waren halt ziemlich viele wilde Sachen unterwegs, also äh, manche Naturweinfreaks hätten ihre wahre Freude da gehabt ähm, und ähm, also mir war es dann oft viel zu wild und viel zu schräg und äh, ich habe eigentlich immer die Idee gehabt, es äh, muss möglich sein, äh, äh, Weine, die richtig Spaß machen, zu, zu erzeugen und äh, dass es das einfach zusammengeht mit Bio und dass das kein Widerspruch ist. Wie
2: haben denn deine Eltern reagiert, weil ich so wie ich gelesen habe, war es ja früher, war der ja noch ein konventioneller Betrieb und ja. du hast ja auch erst BWL studiert, wenn ich das richtig weiß. Und dann kamst du dann doch auf den Trip zum Winzerwerd und dann gleich Bio. Wie, wie kam das so an zu Hause? War sicherlich auch nicht so einfach.
1: Äh, gut, das war schon eine ganze Weile bei mir so im Kopf, wo geht mein Weg denn so hin? Der Wein hat mich schon riesig fasziniert, aber ich hatte immer im Kopf, das kann irgendwo nicht sein, so viel Schaffer und so wenig Geld in der Kasse irgendwie, also wir mussten keine Not leiden, das war nicht der Punkt, aber in Relation zu dem Einsatz, dachte ich immer, das kann irgendwie nicht sein. Die einer die laufen mit ihrem Dächeln auf den Zug und gehen fahren runter in die BASF und die können auch gut leben und hier müssen, eine ganze Familie muss wurzeln wie verrückt, damit sie überhaupt irgendwie die Rechnung bezahlen kann und da habe ich schon oft gedacht, Mensch, es muss irgendwas geben, weniger arbeiten und mehr Geld. Ja, dann habe ich BWL studiert, BWL ist eine spannende Geschichte, im Grunde für mich, ähm, ja, ich denke, der Welt sagt einfach, wie erreiche ich Ziele? Das ist die einfache Frage von Betriebswirtschaftslehre. Wie komme ich dahin? Ich habe Ziele mir selber gesteckt oder andere haben Ziele formuliert und wie erreichen wir die Ziele am besten? Und du lernst einfach das Handwerkszeug dahin. Ähm, so der ganz glühende BWLer ist aus mir nicht geworden, weil es war dann ziemlich oft dieses Thema Gewinnmaximierung, und es hat mir manchmal so in die Ohren geklungen, wo ich dachte: Leute, wir haben hier so ein geiles Produkt, wir haben tolle Weine daheim. Und ich höre den ganzen Tag hören, und wie können wir mehr Gewinn machen. Ähm, da hat irgendwas für mich nicht so ganz gestimmt, also so in Reinform. Also das zusammen, Weinbau und auch äh, BWL-Hintergrund, das war für mich spannend. Aber die reine BWL war mir manchmal ein bisschen zu trocken und auch manchmal einfach nur immer diese, diese pure Idee: wie können wir mehr Geld verdienen? So das Wie war dann erstmal an zweiter, dritter Stelle. Es muss auch nicht immer ganz fair sein zu den Menschen oder zu der Natur, aber Hauptsache, da stehen tolle Zahlen darunter und die Aktionäre und die Beteiligten sind alle happy. Es war mir ein so ein gutes Tra Stück weit Einform. Egoismus
0: äh, damit verbunden. Ne? Und ich glaube, das ist aber auch so etwas, was dir persönlich als Mensch, als Typ Mensch, wie ich dich kennengelernt habe, sehr widerstrebt, diese Art und diese Denke. Ich glaube, das passt nicht zu dir, oder?
1: Gut, also jetzt muss ich mich nicht zum Heiligen stilisieren. Also ich denke, ich möchte schon auch irgendwie Gewinne erzielen. Nur ein Unternehmen, was nachhaltig Gewinne erzielt, wird auch in, in Zukunft bestehen. Ja, denn äh, ein, 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 ein Unternehmen, ob das ein kleines ist oder groß, was äh, über Jahre Geld verbrennt, äh, das wird nicht überleben. Also Das Wein kann
0: nicht funktionieren, das ist klar. Äh, Aber muss auf einer fairen Basis irgendwo ja. laufen. Ne?
1: Genau, das war so immer meine Idee, und ich hatte immer daran geglaubt, dass beides möglich ist. Mhm. Und ich denke, unsere Erfolge am Markt haben auch gezeigt, dass wir, dass wir ähm, äh, uns permanent vergrößert haben, zwar immer in kleinen Schritten, dass also wir immer vorwärts gegangen sind. Und äh, das hat uns irgendwo dann auch bestätigt, dass man mit tolle Qualität, mit tollen Bio-Qualitäten eben auch einen, einen Marktanteil sichern kann und das immer vielleicht ein klein bisschen vergrößern kann. Und das macht natürlich auch einen Riesenspaß. Spaß. Mhm.
2: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr jetzt aktuell? Wir sind
1: bei 20 Hektar. Und okay. wir haben Winzer, mit denen wir zusammenarbeiten und kaufen noch ungefähr 10 Hektar Trauben dazu. Das variiert ein bisschen von Jahr zu Jahr, je nach Größe der Ernte. Und das sind alles langjährige Beziehungen zu den Winzern. Wir kennen sie uns gut, vieles gibt schon per Zuruf. Und ich muss also nicht permanent bei denen im Weinberg stehen und sagen, was machst du da, was machst du da? Die machen ihren Job gut und wir stimmt sich immer so ab, die Ziele, wo man hin will, mit diesem, mit einer Sorte oder mit einem Weinberg. Aber jetzt, wir müssen nicht ständig, jetzt muss ich denen auf die Finger gucken, die machen das wirklich toll. Und ja, also da. Es ist ja auch äh, schön, wenn da so ein Vertrauen da sein kann, ne? Ja, das ist über Jahre gewachsen und uh, man lernt sich kennen und, und es gibt auch schwierige Jahre, wo es eben mhm. äh, die Witterungsbedingungen nicht so einfach waren und da muss es eben auch passen. Ne? Und dann ja, klar. Ähm, und ähm, das, das äh, haben, haben meine Partner eben da auch verstanden und, und das macht dann eben Spaß, weil am Ende vom Tag steht mein Name auf der Flasche mhm. und ähm, die Leute sagen nicht, naja gut, das hat er ja nicht selber in seinem eigenen Weinberg gemacht, äh, sondern da ist kein Pardon, die Leute wollen von mir Jahr für Jahr wieder guten Stoff ja. und ähm, das denke ich, äh, da arbeiten wir hart dran und äh, das, äh, ich denke, das gelingt uns auch äh, äh, ziemlich gut. Möchte ich einfach mal so behaupten.
0: <lacht> ja Gut, also ich würde sagen, bevor wir gleich mal so ein bisschen mehr da in das Vertriebsthema, was ja immer so der große Themenschwerpunkt dann eigentlich bei uns ist, ähm, einsteigen, würde ich sagen, die Vera hat noch ein paar Fragen an dich äh, vorbereitet und äh, die darfst du gleich mal stellen und dann reden wir nochmal ganz kurz äh, über die Unterschiede zwischen Bioanbau und konventionellem Anbau, damit man da nochmal so ein bisschen die ich sage mal, die markantesten Unterschiede herausarbeiten könne und äh, was daraus dann für die Weine resultiert. Und äh, ja, jetzt aber erstmal zu dir, Vera.
2: Ja, also der, der auch schon öfters mal unseren Podcast angehört hat, der weiß, dass wir immer drei äh, Fragen haben für unsere Gäste. Die erste haben wir ja schon geklärt, wer und was machst du? Die zweite ist, welcher Wein war denn der erste, den du jemals getrunken hast? Weißt du das noch?
1: Also, ersten Wein war ein Müller-Thurgau und Müller-Thurgau schale äh, auf dem Weinfest. so ungefähr mit 15 und äh, ja, das Erst war dann oder ein Schopper. Ein Schopper, ein Shopper, also Shoppe ist ja, muss ich auch mal aufklären hier. Ist also, hat, ist bei uns hier eine 0,5 Liter Klasse fahren wir hier und ähm, das war halt auf dem Weinfest. Das war halt in der Gruppe. Ob ich den ganz großen Genuss damals schon verspürt habe, weiß ich nicht. Aber das war halt, da musste man halt dabei sein, da muss man mittrinken, mit äh, was heißt müssen, wollte. Und ähm, das halt Faktor an, ne? kam dann immer mehr von, selber, von selbst. Aber zu der Zeit war das natürlich super angesagt, wenn man da bei den etwas Älteren so ein bisschen in der Runde stehen durfte und die, die, die Schorle trinken durfte. Was hier eine Riesensache ist auf den Weinfesten. Also ich glaube, es kann sich kein Mensch vorstellen, nämlich ein Hektoliter hier pro Tag hier ver, ver, verbraucht werden. Mhm. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch in diesem Bereich sind wir wirklich Weltmeister, in der Pfalz hier. Und, ähm, aber es geht ja nicht nur um Menge, sondern ähm, mittlerweile ist es so auf den Weinfesten, der, die Leute wissen ganz genau, wo es ein, einen guten Wein gibt und wo es keinen guten gibt, da geht halt auch keiner mehr hin. Mhm. Also, das, die Zeiten sind lange vorbei, dass man da irgendwelche Blurre ausschenken kann. Die, die Leute passen da ganz genau auf, wo es ein Gutes, gutes, gute Wein gibt. Und also, aber das ist äh, populärer denn je durch alle Altersschichten. Also es ist nicht irgendwie so, so was für die Älteren oder so, sondern da, da ist, äh, das ist auf den Festen äh, eine tolle Sache. Früher ging dann mehr das Glas in der Runde. Äh, das, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Heute hat jeder seine Schocken, sein Schocken vor der vor sich stehen. Aber ähm, das ist halt Pfälzer Lebensfreude und da das, äh, das ist halt das, was uns hier in den vergangenen zwei Jahren ganz schön gegangen ist, weil wir Pfälzer sind ein geselliges Volk und wenn wir uns nicht treffen dürfen und nicht babbeln dürfen und verzählen dürfen, mhm. da, das, ist, das ist wie Gefängnis für uns, also fast schlimmer. Mhm. Und letztendlich sind die Feste wieder da und wir haben riesen Spaß hier wieder an der Weinstraße. Also es ist, wir haben ein Riesenentscheidungsproblem. Du hast im Umkreis von zehn Kilometern, hast du vier, fünf Feste, eins schöner als das andere. Da hast du ein echtes Entscheidungsproblem.
0: Ich habe insgesamt gerade so das Gefühl, als ob auf einmal jetzt doppelt oder dreimal so viele Feste wären wie vor Corona. Kann das sein? Oder ist das wirklich ein Wahrnehmungsproblem?
1: Ja, ich glaube, das ist, weil wir das so vermisst haben, kommt es umso wilder davor ja. jetzt. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, es muss irgendwie alles nachgeholt werden und aber ähm, es, es hat also richtig viel gefehlt, also es, es war echt schlimm ja. also für uns Felser ist es äh, es war eine mittlere Katastrophe ja. allein aus dieser Sicht allein deswegen schon
2: Ja, das glaube ich es ist halt natürlich schon, ich glaube das gehört einfach bei euch mit dazu und genauso, man verbindet ja auch immer das Shoppe bei euch und dann ähm, fehlt halt so die Weinfeste, das ähm, kann ich schon verstehen, ja wie würdest du dich denn als Wein beschreiben? Also was für ein oh, Wein wärst du?
1: Der, der Mensch verändert sich ja auch so, so ein bisschen. Also früher hätte ich gesagt, so ein Riesling von so einem, so einem, so einem Rebstock aus einem aus äh, richtig schönen Lehmboden, der, obwohl er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, richtig schöne Träubchen noch bringt und so schöne markante Weine hervorbringt, charaktervoll. Mhm. Mittlerweile... Ich verrate es euch schon. Ähm, wir haben eine neue Sorte und die hat mich ganz schön in Beschlag genommen. Ähm, das ist unser Chenin Blanc. Mhm. Und äh, so das eine oder andere Mal habe ich da ein bisschen an der Loire probiert, war auch schon selber da gewesen. Und dann hat mich so das äh, gepackt, dass wir gesagt haben, wir müssen da eine Weinberg pflanzen und haben jetzt das, den ersten Tropfen in der Flasche. Und äh, da kommt so auch so ein bisschen was äh, Markantes, Manchmal auch so ein bisschen kantig, kräutrig, eckig. Ähm, ja, äh, den muss man sich manchmal auch ein bisschen erarbeiten. Und wenn man dann so nach dem zweiten Glas und dann hörst du nicht mehr auf. Das ist so, das, das ist so was Quellen.
0: Das hört sich gut an. Das hört sich gut an.
2: Da würde ich auch mal ein Gläschen davon probieren.
1: <lacht> so, da können wir drüber reden. Äh, ich schicke dir halt ein paar Fläschchen und dann, dann guckst du mal rein, wie man bei uns sagt.
2: Aber hallo, gerne.
1: Der derer muss, muss nur mal zu mir kommen. Ich habe also <lacht> ste steht kalt.
2: Das hört sich gut an. Ja, aber <lacht>
1: da stehen auch nicht die richtigen Flaschen da hinten. Da muss noch irgendwie was was verändern merke ich da. Ja, ähm, Alex. großflaschen auf jeden haben. Fall. Das sind beide Leidenschaft
0: bei mir, aber ja. <lacht> <lacht> ja gut. Dann steigen wir mal ein in das äh, bisschen eher ähm, fachlichere Thema noch mal. Wie ist es, kann, kannst du uns in ein paar wenigen Sätzen erklären, was so die grundlegenden Unterschiede sind ähm, zwischen Bio und konventionell und vor allem auch ein bisschen damit verbunden, wie wirkt sich diese Maßnahme letzten Endes auf die Qualität geschmacklich und Co. für den Wein aus? Was bringt das
1: äh, mit sich? Ähm, wenn man es ganz auf den Nenner bringen will, ist es eigentlich der Umgang mit dem Boden. Mhm. Es ist aber nicht so sehr dieses, ähm, in erster Linie, dieser, dieser Terroir-Gedanke, wie, wie er eben heute diskutiert wird, äh, finde ich es natürlich super spannend. Äh, ich bin ja auch ein, ein absoluter Fan vom burgundischen Wein und da spielt das Terroir auch eine riesengroße Rolle. Ähm, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, wir reden da von bodenphysikalischen Eigenschaften, von was habe ich da für ein Gestein vorliegen, habe ich da kalkhaltige Boden, habe ich einen Lehmboden, habe ich ähm, einen Schieferboden oder was auch immer, das spielt natürlich bei uns auch eine große Rolle und, und prägt auch unsere Weine sehr stark, wir haben da beim Riesling und Spätbrunner geben wir uns sehr viel Mühe, auch diese einzelnen Lagen rauszuarbeiten, wir haben da auch immer eine ganze Facette von von unterschiedlichen ähm, Bodenarten, die wir da zeigen. Um, ähm, wir haben hier im, bei uns im Verkaufsraum, haben wir hier auch so ein, verschiedene Bodenprofile stehen, wo man auch mal sehen kann, Aber guck mal, hier sieht, so sieht ein Lehnboden aus, hier sieht ein ja, Buntsandstein Verwitterungsboden aus. So steht, äh, wir haben eine Lage, da haben wir sehr äh, Kalksteine sogar. Und da sehen die Leute schon immer gleich, ah, guck mal da. Das ist ja, das ist ja schon rein optisch zu sehen, dass der der Riesling, der da wächst, eine ganz andere schmecken muss wie der, der auf einem anderen Boden gewachsen ist. Mhm. Das ist natürlich schon auch wichtig für uns, aber äh, im Bioanbau hat Boden eine bisschen andere Bedeutung oder einen andere Stellwert in dem Hinblick, als wir fragen, haben wir einen lebendigen Boden, oder ist der Boden eigentlich nur früher hat man so gelernt. Die Rebe ist verankert im Boden, also die hält sich da fest, dass sie nicht wegfliegt oder abhebt oder keine Ahnung ähm, und ähm, das ist so eine Art Bodensubstrat, da setzen wir die Rebe rein, dann musst du da was reinfüttern, so wie wir halt auch essen und trinken, musst du da ein paar Sachen reinschmeißen und dann geht es der Rebe gut und dann äh, irgendwann kommen Trauben und und und. Ähm, es wird sogar davon gesprochen, also von fast wie einer Gefahr im Boden. Wir haben damals gelernt, im Boden gibt es so und so viel pro Quadratzentimeter Boden, gibt es so viel 100 Unkrautsamen. Also okay. Okay. richtige Bedrohung für uns, also die Unkräuter, die bedrohen uns. Wir müssen gegen die Unkräuter ankämpfen. Also es, man spricht dann auch von Bekämpfung. Unkrautbekämpfung, also das ist ja fast schon, wie Krieg, hört sich das fast schon an. Und das ist alles das, wo ich irgendwann gesagt habe, das, das kann nicht sein. Ich habe da immer so ein tolles Beispiel bei meinem Onkel in der Hinnerpals, bei Bermasens, genauer gesagt, in wieder Und da gab es Streuobswiese mhm. und da gab es Bäume, die waren 100 Jahre alt. Die haben zwar stark alterniert, in einem Jahr gab es wenig, im anderen Jahr hast du gedacht, da brecht der Baum fast zusammen, so viele Äpfel, da waren manchmal zig Zintner auf einem Baum. Da wurde nie was gedüngt, da wurde nie was gespritzt, gar nichts, das waren diese alten, robusten Sorten und irgendwie habe ich mir gesagt, irgendwas läuft hier quer. Die kriegen hier gesagt, nur wenn du A, B, C düngst und, und genauso viel Milch an Chemie drauf spritzt, dann kann das was werden. Und ich habe da gesehen, die Bäume, die haben da gab es keinen Dünger, die haben gar nichts gekriegt, die haben einfach einen tollen Standard gehabt und uralte Boskop-Bäume und äh, Goldpamene und genau diese alten Sorten, gigantisch äh, und, und irgendwie habe ich mal gesagt, irgendwas passt da jetzt nicht. Ne? Wer, wer, die einen sagen, nur wenn du da ganz viel eingreifst und, und äh, der Rebe irgendwas da hinschmeißt an, an Nährstoffen und nur dann kann dieses ganze System funktionieren, ansonsten bricht alles zusammen. Hm. Dann habe ich manchmal auch Rebstücke beobachtet, die in, so einer, in der Flurbereinigung hat man die irgendwie so vergessen. Dann standen die so zwischen den Hecken da drin. Dann gab es Rebstücke, die haben kein Ding gekriegt, die haben Geisträten, das sind wunderbar gewachsen. Waren okay. gesund, gesund, ohne jegliche Behandlung irgendwas. Irgendwann habe ich gesagt, irgendwas läuft da so ein bisschen schief. Und das hat mich, auch entsprechend mal nach Wegen zu suchen, wo ich gesagt habe, wie können wir wieder näher an der Natur arbeiten und vor allen Dingen den Boden in Ordnung bringen. Weil das habe ich auch im Weingut Sonne gelernt, wenn der Boden gut mit Humus versorgt ist, wenn er gut durchwurzelt ist und lebendig ist, und dann kriegen wir auch lebendige und spannende Weine da daraus. Und das, das ist so eines der ganz zentralen Dinge überhaupt. Und dass das, dass das einfach in einem, in einem Gramm Boden, in einem belebten Boden leben, so viele Mikroben wie Menschen auf der Erde sind, also ähm, wenn wir mit dem Boden gut umgehen, dann ist es eine reiche, belebte Geschichte und da wird uns freiwillig gute Früchte dann geben. Mhm. Äh, das ist schon muss ein Mal Punkt. Das äh, ganz zentrale Geschichte von allem eigentlich sehen, was wir im ja,
0: Boden machen. Das ist ein, ein Punkt, äh, das verfolge ich seit ja, weiß nicht, knapp 25 Jahren jetzt. Ähm, in dem Moment, wo man mit bio redet oder generell auch mit anderen bio es wird viel weniger darüber nachgedacht, was man spritzen muss, um wogegen anzuarbeiten und was man düngen muss, um was zu erzielen und, und, und. Sondern man macht sich viel mehr Gedanken darum, wie man eine äh, gesunde, natürliche Lebensatmosphäre im Weinberg schafft, in der die Rebe sich entfalten kann. Ne?
1: Ja, ich würde sagen, so vereinfacht gesagt, nicht so dieses permanente Gegen-die-Natur-Anarbeiten, -an sondern überlegen, wo, äh, wie kann ich die mit den natürlichen Gegenheiten so umgehen, dass, dass sich das unterstützt und dass, dass die Rebe davon profitiert äh, und nicht dieses permanente, wir müssen gegen irgendwas, wie wenn die Natur so unser Gegner wäre, natürlich ja, Mit der Natur arbeiten, ne? Ja, es ist natürlich äh, eins, muss man schon sagen, wir haben hier zum Beispiel den, den, äh, so ein kleines süßes Tierchen, das heißt äh, äh, Traubenwickler das ist so ein hm. kleiner schmetterling und zu früheren Zeiten ähm, hat die hier immer ganz schön viel weggefressen von unseren Träubchen. Also es gibt sogar zwei Generationen. Das heißt, einer heißt der Heulwurm, das ist also im Juni. Der kann hier schon mal dir, wir haben hier die, eine ziemlich aktive Variante, der sogenannte bekreuzte Traubenwickler hier gehabt. Und ähm, da könnte es sein, du hast vielleicht 100 Beeren an der kleinen Traube und da bleiben noch drei Stück da dran übrig, weil fünf mhm. äh, kleine Räubchen da drin gesessen sind und haben die Beeren gefressen. Dann die zweite Generation, der sogenannte Sauerwurm, der hat dann die fast reifen Beeren angepiekst, wenn es ein bisschen Regen dazugekommen ist, mhm. ist die ganze Traube gefault. Also, das ist nicht immer nur lustig. Ne? Also, die Natur kann auch manchmal ganz schön fies sein. Und ähm, früher hat man mir dann immer gesagt, das muss ja ein, 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 ein was ist denn das für ein, für ein Bauer oder Winzer, der nicht so ein paar Würmchen noch miternähren kann. Ne? Also, der mal so ganz äh, bin ich da jetzt nicht d'accord, muss ich ehrlich sagen. Also die haben uns schon ganz schön geärgert. Wir haben hier ein tolles biotechnisches Verfahren, wurde hier entwickelt in der Lernstalt in Neustadt. Und da haben wir wirklich das große Glück, dass das fantastisch funktioniert, dass wir quasi die, durch einen Lockstoff, die, 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 die Schmetterlinge, die, die wird ein Lockstoff, den die Weibchen also die Menschen aussenden, der wird in Mengen produziert, also wie ein Parfum sozusagen, und dann finden die sich nicht mehr. Es ne? ist irgendwo grausam, mhm. muss man schon sagen, wenn man es jetzt mal so ja, menschlich sehen würde. Ähm, aber die finden sich einfach nicht mehr und dadurch gibt es keine Babys und das ist dann schön für uns. Ja. Also in Bezug auf diesen, diese kleinen Räubchen. Aber wir wollen jetzt also nicht also, nur solche dramatischen Sachen heute sprechen, aber ich will damit sagen, es ist also nicht immer auch nur lustig. Ne? Ja, das, aber, äh, ja das, auch das glaube ich
0: aufs so, Wort, dass es nicht nur lustig ist. Und wie würdest du so im Allgemeinen die Unterschiedlichkeiten im Geschmack darstellen, wenn du einen Wein aus einem Bio-Weinberg und einem konventionellen Weinberg, ich sag mal jetzt sehr ähnliche oder the theoretisch gleiche Weinberge, äh, gleiche Rebsorte und Co. und einfach nur der Unterschied in der Bewirtschaftung, wie stellt sich das, oder wie könnte man sagen, dass es tendenziell sich da im, im Mund geschmacklich schon darstellt?
1: Also ich kann jetzt eigentlich nur von unseren Weinen sprechen, ich kann das jetzt nicht so generalisieren auf andere Weine, aber ich habe irgendwie das Gefühl über die Jahre, dass unsere Weine eher bis bisschen die pelikaneren Typen sind. Also ähm, nicht immer so diese fetten, wuchtigen Weine. Ähm, unsere Weine, unsere Rebstöcke, die müssen manchmal schon auch ganz schön kämpfen, ähm, die haben nicht immer hier so, also da stehen nicht immer so drei Brote und äh, drei Pfund Käse und zwei Pfund Wurst da, wo die, äh, so symbolisch gesprochen, wo die zugreifen können. Die müssen manchmal auch ganz schön kämpfen. Ähm, wir schmeißen also nicht in Form von Salz hier Unmengen von Nährstoffen dahin, sondern ähm, der Humus muss sich erstmal umsetzen und da müssen tolle Bedingungen sein, der Boden muss locker sein. Und wenn das passt, dann kann der Regen super da eindringen und auch die Reben müssen ein bisschen mehr feiten. Äh, das ist so ein bisschen mein, äh, in, in den, den Jahren, wo wir sehr viel Wasser haben, äh, da sind die Unterschiede wahrscheinlich nicht so groß, aber ich habe das Gefühl, sie äh, sind sehr, sehr charaktervoll, aber von der Substanz her manchmal ein bisschen eher auf der filigranen Seite. Mhm. Also nicht diese, diese wahnsinnige Power, es gibt ja Weine, da denkst du, was ist hier los? Ähm, äh, das ist ja unglaublich. Ähm, also in der Tendenz eher das, das, das feine, subtile äh, und die feinen Nuancen und die feinen Aromatik und nicht so, also ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Weine erschlagen nicht ganz so.
0: Ja, aber
1: das müsste Nein. dann ja eigentlich für die Vermarktung
0: eher sogar von Vorteil sein, weil das ist ja ein Weinstil, ähm, was so in der, in der Weinkennerschaft schon wieder deutlich stärker
1: gefragt ist? Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, Verwendungszweck, ähm, ob ich den Wein jetzt eher zum, als Essen bekleide. da finde ich, kann den Wein schon ein bisschen Power haben und kann auch schon, schon ähm, ein bisschen cremig sein und, und, und ähm, äh, fast sogar äh, markant. Äh, wenn Ich, also ich habe das Gefühl, hier in Deutschland, also meine Kunden, da ist meistens nicht sofort die Idee, dass du den Wein zum Essen kombinieren. Also die, die meisten meiner Kunden, die sitzen einfach zusammen, haben ein bisschen Spaß zusammen, grillen zusammen oder sie sit man sitzt am Fernseher und bringt sein Glas Wein und der Wein muss für sich stehen und da muss der nicht zu wuchtig sein. Also ich, vielleicht findet man irgendwo auch mit der Zeit seine Kunden, die diesen Weintyp mögen und ähm, zum Essen darfst du für mich schon auch immer ein bisschen mehr Power haben, weil der muss ja mitunter auch in einer sehr starken ähm, 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 Gewürzen und so weiter auch irgendwo standhalten können. Aber in den meisten Fällen habe ich so, wenn ich ich unterhalte mich sehr viel mit meinen Kunden und auch ähm, mit den Leuten, die meinen Wein wieder an andere Kunden weitergeben. Und da höre ich oft durch, dass doch in Deutschland, so wenn es hier was meine Kundschaft betrifft, doch mehr die Idee ist, man trinkt den Wein einfach so, weil man Spaß hat man hat nicht immer sofort die Idee, wie vielleicht in südlichen Ländern, in Frankreich oder in Italien, dass automatisch die Idee ist, ich kaufe einen Wein, was koche ich denn dazu? Oder umgekehrt, ich koche das und was automatisch der Reflex, so, da brauche ich auch den richtigen Wein dazu. Ich glaube, in Deutschland ist doch vielleicht mindestens zwei Drittel der Gelegenheiten, wo die Menschen einfach sagen, komm, wir haben jetzt einfach ein so zusammen zu schnürfen und, und dann müssen die nicht vielleicht so viel Power haben. Das ja. also ist meine Empfindung und meine Rückmeldung vom Markt.
2: Ich glaube, das ist doch jetzt ein gutes Zeichen, dass wir mal ein Gläschen zusammen trinken, oder? Wenn wir jetzt oh. schon hier die passende Gelegenheit haben. Alex, ja. ich hoffe, du hast auch ein bisschen was eingekühlt. Äh,
0: nein. Also ich habe nur leicht temperiert, weil ich habe mhm. einen Rotwein für heute Abend. Und zwar ja, kennst mich wieder ein Rotwein mit Geschichte, mit Hintergrund. Ähm, als ich vor, grob gesagt, 25 Jahren so in diese Weinszene, Weinbranche reingekommen bin, da war, ja, bio war da größtenteils schon noch so ein bisschen sehr skeptisch betrachtet worden. Und ähm, wir hatten damals dann, ja, so die ersten Weingüter auch mit aufgenommen, die ausgesprochen Bio waren. Und ich weiß noch, das war zum Teil in der Vermarktung sehr fordernd, weil man immer wieder darauf angesprochen wurde, ja, Bio, sind die dann nicht so sauer und ach Gott, was man da alles gehört hat an Vorurteilen, also komplettes Portfolio, einmal hohen, einmal runter und ähm, viele Jahre habe ich da gearbeitet mit einem Weingut aus der Pfalz, weil ich weiß nicht, Gerhard, du kennst das bestimmt.
1: Ja, klar, der Rainer, also das genau. ist, der Vater ist der Rainer Einmann gewesen, ja. Ja, super, ja. auch jemand, der ganz viel geholfen hat, die Bio-Sachen nach vorne zu bringen und auch ein Mensch, der einfach auch den ganz hohen Anspruch hatte, was da in der Flasche drin ist. Ein, ja. äh, muss und vor allem
0: ein ganz, ganz toller Mensch,
1: also muss
0: man auch einfach mal sagen. Ja. Ähm, das ist jetzt sage und schreibe ein 2001er Dornfelder Rotwein trocken.
1: Ja, wie geil ist das denn?
0: Den habe ich vor einem halben Jahr im Keller gefunden und habe so gedacht, das ja, kann, kannst du eigentlich direkt wegwerfen. Also ein Dornfelder, über 20 Jahre alt, nie im Leben. Nie im Leben. Jetzt bin ich aber neugierig und habe gedacht: Okay, ich stelle den einfach mal bereit für heute. Habe noch was vorsichtshalber als Alternative bereitgestellt. Habe den aber vor der Aufzeichnung schon. Ähm, aufgemacht, weil ich gedacht, also ich ging davon aus, dass selbst der Korken wahrscheinlich schon gar nicht mehr rausgeht. Packing-Ast rein, raus. Äh, Habe so einen ersten Schluck genommen von dem Wein und denke so, Ei, holla die Waldfee. Das sind das Dornfelder. Über 20
1: Jahre. über Korken
0: ist kein High-End-Wein, sondern ja, das ist bei Eimanns damals äh, gute Basis gewesen. Ne? Oh, ja. Der steht so präsent da, das ist Hammer. Hat, der hat eine wahnsinnige Frucht. der Ist so viele Stunden offen. Der hat gerade noch mal Vollgas gegeben. Mhm. Das bisschen Luft, was da reingekommen ist, hat ihm noch mal gut getan. Der hat so richtig Schwarzkirsche. Bisschen ja Holunder, ich würde sagen. Das ist Holunder, was da noch relativ prägnant mit dabei ist.
1: Wie viel hast du davon noch? 50,
0: 100 Flaschen oder? <lacht> <lacht> Ich habe ich hab schon gedacht, ich muss mal gucken, ob ich noch eine zweite Flasche davon finde. Wenn ich noch eine zweite das Flasche das, haben ja. sollte...
1: Das könntest du auf Ebay versteigern. Vielleicht kannst du ja locker 300, 400 Euro verkriegen.
0: Nee, wenn ich da noch eine zweite Flasche haben sollte, rufe ich beim Rainer Eimann an und sage, pass mal auf. Ich komme mal rüber. Mal wir mal
1: zusammen.
0: Also das hat mich selbst fasziniert. Ich hätte dem quasi null zugetraut. Ich meine, Vera, du weißt es, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal hier Weine aufgemacht, wo ich dann sagen musste, naja, war irgendwann auch mal gut, ne? Das sei es schon faszinierend.
1: Ja, das ist auch meine Rede. Ich bin jetzt nicht der totale Dornfelder-Verfechter, aber es, wenn man mit der, mit der Rebe halbwegs vernünftig umgeht und, und, und nicht die mega fährt, können das spannende sein, aber Also ähm, Vielfach unterschätzt, weil halt äh, äh, in der in der Regale manchmal halt absolut verramscht und verheizt das Ganze, aber Downfelder kann, kann super Spaß machen, wenn man ein bisschen mit umgeht, richtig äh, umzugehen weiß. Also, also ich, ich zeige oh, das mal.
0: 2001, ne?
1: Ich befürchte nur, dass jetzt hier eine, eine riesige Telefonwelle hier losgeht, um einwands jetzt palettenweise hier gefragt werden, ob sie von der 2001er noch welchen da haben. Ich glaube, da haben die keinen mehr. Nee.
0: Ich glaube, da haben die keinen mehr. Ich hoffe, dass sie keinen mehr haben. Aber es ist wirklich, es ist für mich einfach sehr schön zu sehen. Und das ist genau das, was du eben auch gesagt hast. So eine eigentlich als total banal abgeschriebene Rebsorte, wo jeder abwinkt und sagt, oder die meisten haben es ja alles wieder rausgerissen. Wenn man da vernünftig mit umgeht, kann man auch was Vernünftiges rausholen. Es war damals schon kein schon. das waren ordentliche Wein. Ne? dass der so sich übersteht und nachts noch so präsent dasteht. Eine, ja, zwar ein bisschen zurückhaltende, aber immer noch präsente Säure. Noch ein bisschen Gerbstoff da, man merkt, der ist reif, im Sinne von alles schön weich, aber boah, wahnsinnige Frucht. Aber auch nicht banal oder
1: langweilig. Was trinken ihr so? Spannend. Gut, ich habe hier ein gutes Wasser hier erstmal hier auch aufgestellt. Wir sind hier eher regional, also Geroldsteiner. Das ist so eines der nächsten Quellen hier in der Nähe. Also meinst du Wein, weintechnisch. Ach so, ja. Aber wenn du, äh, du
0: gerne dein Wasser vorstellen magst, kannst du auch dein Wasser vorstellen. Hat man jetzt auch noch nicht.
1: Also ich traue es ja mich fast gar nicht, aber weil doch, doch ich habe hier mehrere Flaschen vorbereitet und ich greife jetzt doch einfach zu unserem. Das ist hier unser... Eduardo heißt der. Hm. Eduardo. Eduardo. Ja. Also, also du brauchst ja, was Prickelndes? Ja, das, 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 hat, das hat ein bisschen eine Geschichte. Es also ist auch schon 15 Jahre alt, die, die, die Geschichte. Die, die, die gibt es bei uns schon seit 15 Jahren. Und wir durften, wir durften ja keinen Prosecco... Also wir durften das ja nicht draufschreiben. Ist ja geschützt und alles. Und ich wollte irgendwie so transportieren wir können auch Italien, wir können auch äh, mediterranes Feeling und so diese Leichtigkeit und Sommer können wir auch hier mit unseren pfälzischen Weinen transportieren. Und dann habe ich gesagt, so, wie, wie heißt das Ding? Und irgendwann, irgendwann ging es in meinem Kopf rum, meistens passiert es im Urlaub, solche Dinge, das Ding heißt Eduardo. Und also ich kann nur sagen, alle Frauen lieben Eduardo. Also es ist unglaublich. Das ist, ich also ich habe noch keine Statistik für, aber ich schätze mal, dass ungefähr 85% Prozent, ähm, der Käufer sind faul. Also, Eduardo wird geliebt ohne Ende. Das ist natürlich eine, eine geile Sache, weil viele denken immer, naja, Seko, ja, was ist ein Seko, hin und her. Aber wir, wir hängen uns da richtig rein und äh, da ist Werber als Anteil mit drin, Sauvignon -Sain Blanc als Anteil mit drin. Manchmal kommt auch noch etwas Scheurebe dazu. Wir wollen hier Dufte, ja. also wenn du hier reinriechst, das schmeißt sich fast um. Es ist unglaublich, es ist vielleicht nichts für ganz Seite der Nasen, die eher so auf der Silvana-Seite sind, die es gerne etwas ähm, gediegener mögen. Es gibt natürlich tolle Silvana-Weine, möchte ich natürlich jetzt äh, nix, äh, das nicht diskreditieren. Aber ähm, das ist also schon irgendwie was für starke Nerven. Da kommt richtig was raus. Das ist wie eine Explosion, wenn du da reinriechst. Und dann hier der, die Kohlensäure. Dies ist natürlich genau das richtige Getränk hier für den, für den Sommer. Und ich möchte hier mal echt eine Lanze brechen für gerade die vielen tollen Sekos von den Winzern hier in der Pfalz, die sich komplett unterscheiden von dieser Billigflöre für 1,32 Euro. Ähm... Äh, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da ist richtig Herzblut drin bei uns. Und ähm, das wird ja irgendwie, also wir feiern, wir hat also in der Pfalz, das muss man halt wirklich so sagen, wir, wir feiern auch gerne und viel. Und es gibt eigentlich immer einen Anlass, warum wir jetzt feiern. Heute hat jetzt unsere eine Mitarbeiterin, die Frauke, hat hier ihren bestande bei der IHK Koblenz. Ja, was trinken wir hier? Eduardo. Ja. Und, und äh, da muss es nicht immer Shampoos sein und was weiß ich was, sondern wir haben ja mit so einem äh, spannenden Getränk, wo da, da kommt richtig Duft raus und da hast du richtig Spaß damit. Die Süße ist ganz fein eingestellt, nicht äh, leicht schmeckbar, aber nicht im Vordergrund und das schön eingekühlt. Ja, was brauchst du mehr?
2: Ja, bei mir gibt es heute klassisch ein Riesling. Auch aus der Pfalz. Wow. Ja,
1: und wow. zwar von Schäfer. Karl Schäfer. Geil.
2: Ja, freue ich mich auch schon. Äh, die Basis ist schon gut, zwei, ein er jahrgang aber ach, richtig lecker. Also Hast du gesagt
1: 20 oder 21?
2: 21, ja. Hm. ja. Wow. Genau. Und ähm, muss ich sagen, freue ich mich jetzt auch richtig, weil... Ähm, Riesling trinke ich schon auch sehr gerne, weil es, es auch bei uns hier nicht so gibt. Oder sagen wir, es gibt schon, aber, aber das ist, ist nicht kein Zufall, Qualität. dass es das auch
1: ein bio ist. Nein, ist kein Zufall.
2: Nein, ist kein Zufall, das wusste ich jetzt schon. habe ich schon ja. auch geguckt.
1: Ich, auch einer der Hidden Champions, die haben ja Laden für Riesling, da, da fliegt ja das Fleisch weg hier mit Fuchsmantel und was weiß ich was. Also ähm, manchmal noch gar nicht so gehypt, äh, kommt jetzt gerade so ein bisschen da in den Vordergrund. Mhm. So gut ab. Die haben natürlich ein Lagenpotenzial, das ist unglaublich.
0: Das ist sagenhaft, was die für Weinberge haben. Also,
1: da, also zum Bearbeiten manchmal nicht lustig. Ähm, ja, aber
0: darum, wenn die mal noch ein paar Jahre bisschen Gas geben, können sich manche, glaube ich, ein bisschen warm anziehen. mit, mit Terrassen
1: und so und schief und steil und äh, sehr romantisch zum Angucken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt da am Kaffeemühlchen, ob er da bei Bad Dirk Ja, ja. ja. Ähm, also Flaggenturm heißt eigentlich, glaube ich, ist, 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 der, ist der offizielle Name, aber die, die Sachen, das und aber Fuchsmantel oben, also das sind Luftlinien hier 12 Kilometer, okay. da könnte man fast hingucken, also ich müsste mal ein bisschen um die Kurve gucken, aber also Entfernungstechnisch. und ähm, das ist halt so, ach, klasse für die Mittelharte, dass wir hier Riesling zelebrieren können, ähm, und dann auch so diese Lagenunterschiede rausarbeiten. das ist halt schon super. Gerade hier jetzt so zwischen Neustadt und Bad Dürkheim, da wachsen halt schon tolle Rieslinge.
0: Da geht die Post ab, ne? Bitte? Da geht die Post ab mit Riesling.
1: Ja, es ähm, gab ja mal einen Politiker hier aus äh, Ludwigshafen-Oggersheim und der hat einmal gesagt, sein, sein großes äh, Vorteil war, dass er oft unterschätzt wurde. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob den manche kennen, der Name beginnt mit K und hat mit O aufgehört. Und, äh, ich bin noch so
0: ganz Rivera ja, ja. ist wahrscheinlich zu jung dafür.
2: <lacht>
1: ja. Da sieht man, was die Fels für, für Facetten an Menschen nachher vorbringt. Ne? Also eine Bandbreite unglaublich. Ja, das finde ich ja mal stark, dass du ein Felste hier
2: präsentierst. Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> Diesen Baden präsentiert hier einen, einen supergeilen Richtling. Ja, ich habe ich also das jetzt nicht hier stehen. Ich habe keinen badischen Wein jetzt gerade hier stehen. Ich hätte zwar im Keller einen, aber jetzt auch die schneller. Ja. Du
2: hast schon den Eduardo. Das ist doch auch ich schon glaub, mal was. Ich bin schon internationaler
1: drauf. Nicht so, nur so Lokalpatrioten, sondern ihr seid da schon ein Stückchen weiter. Und lasst auch das andere irgendwie gelten, habe ich so einen Eindruck da bei euch.
2: Ja, man muss doch wissen, was die anderen machen, sonst wäre es ja auch uninteressant.
1: Oh, das wird, da hast du aber recht, das wird ziemlich langweilig, vor allen Dingen auch wenn man immer hier nur so. Ähm, ja, wobei ich also, glaube, da muss man differenzieren. So zwischen südbadische <lacht> Konsumenten
0: sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders. So der, der Fachidiot wie Vera oder so, die sind da sehr offen, aber der südbadische Weintrinker, der kauft lokal, oder? Oh, Also ich
1: weiß nicht, ob du das gleich uh. ein bisschen unterschätzt hast. Ja?
2: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. weiß ja nicht, wo der Alex seine Umsätze macht. <lacht> hm.
1: Also so ein bisschen Lokalpatriotismus, also das ist hier natürlich schon auch in der Pfalz. Also ja. ich denke, wenn man hier mal eine Analyse machen würde, würde wir sagen, so komm, jetzt lass mich mal in deinen Weinkeller, jedenfalls lagert dann schon auch eher so 80 bis 90 Prozent Pfälzer Wein in den Weinkellern. also in den privaten Weinkellern meine ich jetzt. Möchte ich einfach so behaupten und dann guckt man schon auch noch ein bisschen links und rechts, was so die anderen machen. Ich, meine, ich sehe es jetzt mal so aus Weintrinkersicht. So, möchte ich einfach so. Also das, so, Die Pfälzer sind schon auch auf ihrem Pfälzer Wein, so, so wild. Aber ich denke, wir sind dann schon auch so, so tolerant und lassen auch mal, probieren auch gerne mal was anderes. Und ähm, ich verrate es ungern, aber bei mir, wenn ich privat für mich Wein aufmache, dann ist es in den seltensten Fällen mein eigener. Also ich versuche wirklich mal immer zu gucken, was tut sich so um mich rum, auch mal ein bisschen im weiteren Umfeld, so bin ich ja auch auf die Loire-Weine gestoßen, auf den Cabernet-Franc. Das, das ist sowas,
0: wo ich auch finde, das macht Sinn, weil dann lernt man auch was dazu, ne?
1: Ja, also man sieht halt, und da gibt es auch tolle Sachen, und wenn die dann auch noch zu uns passen, also es geht nicht darum, jetzt irgendwie alles nachzumachen, hier in der Pfalz wird ja wirklich alles ausprobiert, man glaubt sie ja gar nicht. <lacht> uh, hier gibt es Tempranillo, hier gibt es Barbera, hier gibt es, uh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier alles gepflanzt wird mittlerweile. Uh, uh, Merlot ist einfach eine Traube, die gehört ganz normal dazu, die wird frei, die passt hier zu uns mittlerweile. Und ähm, manchmal finde ich es dann ein bisschen wild. Es gibt hier wie und die und fragt mich nicht, was alles. Äh, oft auch in geile Ausfälligung, wenn ich hier an Jürgen Phelps oder so denke. Also, das ist ja wirklich ein geiles Zeug, was der da macht. Ähm, aber irgendwo denke ich immer, wir sind hier Pelzer und äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also, ich denke, eine Spiellese finde ich immer schön. Das hat was. Mhm. Aber wir, wir haben hier schon unsere unsere absoluten Stärken hier und äh, ähm, sei es hier äh, nicht nur der Riesling, auch der Spätburgunder und andere Burgundervarianten und äh, bei uns wächst halt viel, das ist halt immer so uns, das Ding hier. Wir können einen tollen gelben Muscateller zelebrieren, wir können auch in, in, ein Brett von, von äh, Cabernet Franc äh, zaubern und äh, manchmal sagen die Leute, ja für was stehen die Pfalzen? Da sage ich immer, ja, bei uns wächst halt alles. Ne? Es ist, also, es ist, alles ist übertrieben, aber wir haben so viele Facetten von verschiedenen Bodenarten, so unterschiedliches Terroir und dann können wir einfach schön spielen und sagen, da guck mal, da an der Ecke, da, da platzieren wir jetzt mal einfach mal ähm, einen Grauburgunder oder ein Weißburgunder und da an dem anderen Eck, da ist der Boden wieder ganz anders und da ist, ist es ein bisschen feuchter und so. Und da haben wir wahnsinnige Möglichkeiten und äh, das ja, manchmal geht es vielleicht ein bisschen zu Lasten vom Profil hier. Zu uns kann man halt nicht sagen, ja, bei uns da weg Syrah und sonst gar nichts, da ist auch sonst gar nichts erlaubt, sondern das ist wirklich ja,
0: aber ich sag mal, das hängt auch einfach damit zusammen, dass wir da in Deutschland allgemein eine ganz andere Weinbaumentalität haben, wie das an der Rhone, weil du jetzt gerade Syrah sagst, der Fall ist an in der Not, äh, in, in in der an der Nordrohn, da wird auch keiner darüber nachdenken, was er vielleicht noch anbauen könnte, außer Syrah. Ja. Weil die haben Syrah,
1: Punkt. Ne? Ich habe das einmal erlebt in Burgund, irgendwo, ich weiß es nicht mehr, das war da südlich von Boden, in Pumar oder irgendwo, dann war so ein junger Winzer, der hat ein bisschen erzählt, da ist ja am Weinberg rausgerissen und ich sage so, ja und, was mag Schnei? Na, was planscht, was mag Schnei? Da hat er mich angeguckt. Ich dachte, ja, Pinot, was soll ich da an der Schreibpflanze? Hm. Die, mein Großvater hat schon nur Pinot gehabt und wir dürfen auch gar nichts anderes als Pinot pflanzen. Also, äh, einerseits so, ja, so eine Kontinuität, so eine Tradition, das hat irgendwie auch was Stabiles, aber irgendwie war ich total geschockt, weil wir, wir, haben ja, wir zerbrechen uns ja manchmal jahrelang den Kopf, was, also wenn der Weinberg mal nicht mehr aktuell ist, was pflanzen wir denn da hin? Weil wir haben ja, wir können im Grunde genommen mal 50 verschiedene Sorten da pflanzen, wenn wir möchten, wenn wir wollten. Ne? Das ist eine andere Welt, ne? Gar keine Gedanken machen. Da, da ist nur Pinot erlaubt in dem, in dem Abschnitt, in der, in, dem, in der Lage und da geht auch nichts anderes. Es sei denn, er müsste als halt Landwein oder irgendwas. Da wäre natürlich ziemlich beschwert, ja. wenn, er, wenn er da gemütlich seine 70, 80 Euro erzielen könnte für ein Pinot und für ein Landwein kriegt er ja gerade mal einen Bruchteil davon. Nicht, ne? dass der nicht schmecken würde, aber das wird halt, das wird halt keine kaufen. Ne? Das Wäre mir auf jeden Fall spannend.
2: Apropos Spielwiese, ich habe ja auch gesehen, ähm, ihr habt auch ein paar pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Sortiment. Also wie? du meinst
1: diese neuen, robusten Sorten?
2: Genau, genau, ja.
1: Ähm, ja, wir, wir sind dann noch ein bisschen zurückhaltend, aber nicht, dass wir die nicht hätten, sondern wir tun die so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wir tun die nicht immer so mit Namen ähm, bezeichnen, also was wir haben, ist natürlich ähm, Muscaris. Mhm. Der, der hat bei uns einen, den haben wir als Süßwein. Also das ist der absolute Knaller. Das sind, ich habe hier Leute, die sagen, eigentlich trinke ich hier ja nur Riesling. Aber ab und zu mal so zwei Gläser, von deinem Muscaris schön durchgekühlt und dann zum Stückchen Käse. Ah, da lege ich mich hin dafür. Also es ist, es ist ähm, eine spannende Sorte im Anbau, ärgert sie uns manchmal ein bisschen ein bisschen wie so permanente Trotzphase, irgendwie so bei Kindern würde man das ungefähr so beschreiben, sehr widerborstig, also möchte es auf keinen Fall in den Drahtrahmen reingesteckt werden, in so ein Korsett, das möchte er nicht. Ne? Okay. Da wächst er so ein bisschen unter sich, in eine Richtung, sieht zwar lustig aus, aber als Winzer ist es grauenhaft, aber wenn man sich dann mit ihm angefreundet hat und, und die ganzen Marotten ein bisschen verstanden hat, und dann gibt es jedes Jahr spannende Weine. Wir haben hier natürlich so, ist ja ähm, mit Muskateller gekreuzt. Ich weiß die zweite Sorte ehrlich gerade nicht. Und hab, wir haben eine tolle Duftigkeit, so eine Traubigkeit, so eine, nicht nur muskatisch, sondern auch so tropische Düfte da drin. Und ähm, wir hatten früher ganz viele Gewürztraminer und es war ein bisschen traurig für mich, weil mein Vater hat immer Gewürztraminer gehabt und es gehört auch so ein bisschen zu der Pfalz der Gewürztraminer. Aber das ist also eine dermaßen anstrengende Sorte hier bei uns. Ähm, man musste da unglaublich viel tun, um tolle Weine rauszukriegen Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Und dann haben wir den von eines an Jahr äh, Gewürztraminer raus und, und dann kam Muscaris neu. Und ich hatte das große Glück, dass meine Kunden das angenommen haben. Also der Süßwein war früher immer Gewürztraminer und jetzt haben wir gesagt, so, jetzt ist es der Muscaris und äh, ich habe noch gesagt, oh weh, wahrscheinlich muss ich muss ich die 4.000 Flaschen jetzt alleine trinke, weil die alle sagen, was ist das, was K ist. aber wir haben das versucht gut zu kommunizieren und die Leute sind vorbereitet darauf, dass jetzt was Neues kommt und wir haben jetzt halt noch ein bisschen mehr diese tropischen Früchte und ähm, viel mehr Trinkfluss, weil wir haben auch eine schöne stabile Säure und äh, das ist super schön ausbalanciert und wenn der einigermaßen temperiert ist, also nicht zu warm, dann äh, kann man da einen riesen Spaß haben, insbesondere nach einem schönen Essen, vielleicht zu einer Kleinen Käseteller dazu. Und, äh, also Muscaris macht uns riesige Freude. Das ist der einzige, den wir so beim Namen nennen. Mhm. Wir haben dann äh, diese alte Sorte, robuste Sorte Regent. Äh, der ist meistens Anteil in äh, verschiedenen rotwein -Pivets. Dann haben wir ähm, den Sauvignac. Dann haben wir den Sauvignacri. Und was auch eine super spannende Sorte ist, der Cabernet Blanc. Die fließen bei uns alle in, in Cuvés rein. Das ist der Anteil von dem Sekko, den ich vorhin genannt habe. Also ähm, im Seko ist auch ein Anteil von Cabernet Blanc mit drin. Und ähm, das, das sind spannende Weine, die sehr aromatisch sind, sehr duftig sind, sehr lebendig. Aber ich habe immer ein bisschen gescheut, jetzt jedem zu erklären, ja, das ist jetzt diese robuste Sorte. Und die ist sehr, das ist für uns ein großer Vorteil im Bioanbau, weil sie sehr, sehr widerstandsfähig und robust sind. Und habe das so ein bisschen gescheut. Ne? Jetzt in den letzten drei Jahren ist es ja Wahnsinn. Ich hätte nie geglaubt, dass, dass man mit solchen Sorten, äh, dass man da auf dem Markt auch mal Mengen verkaufen kann. Jetzt gibt es hier neue, ich weiß jetzt nicht mehr, welche, welche Supermarktkette das ist, mit Cabernet Blanc. Also es ja. ist unglaublich, äh, dass, dass die das gewagt haben und sagen, halt, wir probieren jetzt mal, ob es da hier einen Markt gibt. Also ich, ich fand das klasse, einerseits...
0: Ich habe mich nur ein bisschen geärgert, weil sie haben es ja zu einem sehr geringen Preis angeboten. Oh, das habe ich jetzt nicht
1: nach mitverfolgt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, okay, das da ist nur
0: gedacht, na. Schade. Schade. Also nicht nur nach den 10 Euro. Nee, nicht nee, nee, nee. Es okay.
1: war deut deutlich darunter. Ich müsste es nachlesen. Weil das ist eine super spannende Sache. Da lässt du manchmal jeden Sauvignon Blanc stehen. Und es gibt ja wirklich tolle Sauvignon Blancs auch in der Pfalz hier und auch in einem anderen Teilen Deutschlands äh, und auch in Österreich und überall. Aber äh, für einen geil gemachten Cabernet Blanc nicht, der manchmal Sauvignon Blanc steht. Also es, ist eine, es hat halt Potenzial ohne Ende. Und das ist ja genau das Gegenteil hier von meinem Muscaris. Der Cabernet Blanc, der wächst schön gerade hoch. Also Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, im ganzen Sommer fahre ich da dreimal hin und guck mal, was mit dem ist, weil es okay ist. Bei den anderen bin ich vielleicht 15 bis 20 Mal, weil ich denke, ja, was soll der schon groß sein? Der wächst schon gerade hoch, der ist gesund. Äh, wo, ist, wo ist das Problem? Ja. Das ist Casané Blanc. Mhm. Das sind Sorgen, die machen mal richtig Spaß. Und da musst du dann immer denken, ach Gott, liebe Zeit, hoffentlich ähm, war es nicht zu feucht oder dies oder jenes und jetzt, jetzt ärgert uns wieder irgendwie hat die Natur irgendwie sich was ausgedacht, wie sie uns ein bisschen ärgern könnte. So, der wächst einfach vor sich hin. Die einzige Schwäche ist, wenn es ein bisschen kühl ist in der Blüte, dann verrieselt er leicht. Das heißt, okay. wenn da so es so ein kalter Wind ist in der Zeit der Blüte und dann setzt die Blüte nicht an und dann haben wir halt niedrigen Ertrag. Das ist so, das ist halt wie jeder Mensch, jeder, jeder Mensch hat auch eine Schwäche oder mehrere. Ja, klar. Das ist ein kleiner Schwachpunkt und dann gibt es halt in dem Jahr ganz wenig. Aber ich sag mal,
0: unterm Strich muss man schon festhalten, das ist eine, oder das sind Rebsorten dabei, die haben ein sehr gutes Potenzial, ähm, auch für die Zukunft. Ähm, es muss nur von der, von der Vermarktung her muss sich noch ein bisschen entspannen, dass auch die Akzeptanz beim Verbraucher noch mal besser wird, ähm, damit das Ganze dann auch von A bis Z äh, greift. Ähm, und dann sind wir, glaube ich, da auf einem guten Weg. Ne? Den, es gibt ja da einzelne
1: Betriebe, die da auch äh, beträchtliche Anteile von ihrem Sortiment, da gibt es Betriebe, die machen 80, 90 Prozent schon aus ja. dieser, von diesen robusten neuen Sorten. Und ich meine, diese wir sind ja heute schon bei der vierten Generation, wir hatten früher Sorten wie Pollux oder so, das war ja, also ich weiß nicht, zum, zum keine Ahnung für was, aber zum Trinken zum, zum eher nicht geeignet. Äh, so die allerersten so vor 30, 40 Jahren äh, und jetzt äh, hat man sich äh, in der Züchtung immer weiterentwickelt. Also beim Wein sind wir immer noch bei der ganz klassischen Kreuzungszüchtung. Also, äh, das ist alles noch richtig. Zeit. Äh, es müssen also Pollen von der einen Rebe auf die, auf die, auf die Narbe von der anderen Rebe übertragen werden. Und dann kriegt er so ein kleines Beutelchen darüber. Und also ganz klassisch, so wie, wie man sich das vorstellt, wie für, vor 150 mhm. Jahren so ein Biologe da gestanden hat mit der Pinzette und hat die Pollen übertragen. Und das ist also richtige Knochenarbeit, noch gerade bei der Rebe. Und wir müssen ja dann immer wieder drei, vier, fünf Jahre warten, bis die ersten Früchte da sind, dann wird daraus ein Wein gemacht. Und dann gibt es ein trockenes Jahr und ein nasses Jahr und ein Frostjahr und so. Und irgendwann muss man mal gucken, taugt es was, schmeckt es überhaupt? Also das ist ja ein Prozess. Da gehen wir manchmal gar nicht einfach mal 15 Jahre ins Land, bis man mal langsam sagen könnte es was taugen für uns oder nicht? Und dann haben wir parallel noch die Veränderung vom Kundengeschmack. Also es kann sein, als die begonnen haben zu züchten, haben die ein Züchtungsgefühl, haben, wir wollen jetzt ein Morel muskat aroma Das finden die Leute total spannend. Ja, zehn Jahre später, als, wo man dann, sagen mal, von der, von der praktischen Seite, wo man sagt, die Rebe die taugt was, die wächst schön gerade hoch, wenn es trocken ist, hält es auch aus, wenn es nass ist, hält es auch aus. Ähm, die, die Trauben sind äh, gesund und so weiter. Und dann kann parallel zu der Entwicklung von der rein praktischen Seite kann sein, dass die Kunden sagen, nö, nö, wir wollen gar keinen morium typ mehr, wir wollen jetzt mehr einen Riesling-Typ haben. Also das kommt dann immer noch dazu. Und äh, mittlerweile sind wir bei der vierten Generation dieser robusten Sorten. Und ähm, also ich habe schon Verkostungen mitgemacht, da hätte ich Stein und bein geschwört, dass das ein Cabernet-Blanc zum Beispiel, dass das ein Sauvignon blanc ist. Oder da gibt es Sorten, äh, Ach, der Sauvenjagd, den kannst du auch manchmal für ein, für ein bisschen duftigen Riesling halten, je nachdem aus welcher Region das ist, stammt. Ähm, da muss man schon ganz schön aufpassen. Oder ein Souvenir -Grie, wenn der gut gemacht ist, sagst du, da schwörst du Stein und äh, wie sagt man, Stein und Bein, ne, wie sagt man? jedenfalls, du bist ja 100% sicher, dass das ein Graubowunder ist, aber es ist ein Souvenir grie ein gut gemachter. Ne? Und also da, ähm, da hat sich extrem viel getan, sodass man also von der sensorischen Seite gibt es da gar nichts mehr. Da gibt es kein Argument. Das ist halt mehr wieder, wieder ein neuer Name. Wir müssen doch wieder viel kommunizieren und erklären. Und das ist manchmal dann schon auch ganz schöner Knochenarbeit.
0: Ja, ich äh, sag mal, letzten Endes muss man einfach mal sagen, es braucht im Endeffekt eine Generation, um so eine Rebsorte standfest zu entwickeln ja. und anzupflanzen. Und es braucht aber im Endeffekt nochmal genauso lange, um es wirklich bei den Verbrauchern, ich spreche jetzt nicht von Einzelpersonen, sondern wirklich vom Markt, um es bei den Verbrauchern in die Köpfe zu bringen. Ne? Und äh, die Zeit muss man sich irgendwo halt auch geben. Wir können da alle nichts über das Knie brechen, das braucht Zeit. Deswegen ich finde es gut und richtig, dass insgesamt seit äh, ein paar Jahren da ein bisschen mehr auf Piwis gesetzt wird. Ähm, aber ich sage auch immer dazu, behutsam, wenn alle Winzer hingehen und stellen von heute auf morgen um und machen nur noch Piwis, haben wir alle
1: ein Problem. <lacht> Was natürlich eine Chance ist, und das haben wir ja auch genutzt, ist die, die Cuvées. Und da äh, haben wir tolle Weine das schon gezaubert ja. hier. Und da sprechen wir manchmal gar nicht so viel drüber, dass ein Anteil von diesen neuen Sorten mit drin ist. Wenn, ich sag mal, einfach ganz derb sagt, wie der Winzer das so sagt, wenn das Zeich schmeckt, und dann ist alles gut. Ob dann jetzt 20 oder 40 Prozent äh, robuste Sorten sind spielt keine Rolle, wenn es gut ist, und die Leute haben Spaß damit, du hast einen ein tolle Cuvée name dir ausgedacht und dann Laden Und alle sind glücklich und alles ist gut. Aber jetzt so mit der Sorte, oh, das kann manchmal schon ganz schön Arbeit sein. Ne? dann mhm. So, ja, warum heißt das jetzt? Oh, das ist ein Sauvignon Blanc. Nein, das ist ein Sauvignac. Ach so, ein Sauvignon. Ja, was ist das denn? Oh, und dann hast du so eine halbe Stunde später hast du vielleicht mal so ein bisschen erklärt, warum, weshalb, wieso. Und ich sag mal, irgendwo... Äh, ab und zu müssen wir auch noch was anderes machen. Die Reben, die möchten uns auch ab und zu mal sehen. Der Winzer sagt ja, die, die Rebe ist ein Sonnengewächs und liebt den Schatten ihres Herrn. Ne, so ein ganz uralter Spruch, habe ich in Weinsberg gelernt, ne, in der, bei den Schwaben. Also die Rebe will schon auch gut gepflegt sein und äh, wir können das nicht immer nur ähm, äh, stundenlang eine Rebsorte erklären. Das wird jetzt auf Dauer auch nicht hinhauen. Aber da ist viel in Bewegung und um gerade eben weil wir, ähm, ähm, weil wir im, im Bioanbau brauchen wir solche robusten Sorten. Und wir haben schon immer darauf geachtet. Also so hochempfindliche Pflänzchen, die können, haben wir gar nichts. Ähm, da gibt es Sorten, die sind super, super spannend, wo wir einfach von vornherein sagen, bitte lass die Finger weg, das ist viel zu empfindlich damit. Da haben wir, du wirst ein Problem damit haben. Ich habe hier eine Sorte, eine Kreuzungen aus Weinsberg, da wurde die Rebe Cabernet Sauvignon mit Bauenfäller gekreuzt und ähm, ähm, also da gibt es tolle Sachen, aber diese Variante, die ich da hatte, die war dermaßen empfindlich, also ich glaube, wir haben alle drei Jahre was geerntet und irgendwann habe ich gesagt, für uns im Bioanbau mit, mit unseren homöopathischen Mittelchen, die wir da haben, es ist ja meistens mehr Zuspruch und, und äh, der seelsorgerliche Arbeit, die wir da treiben als Biowinzer, muss ja schon das auch praktikabel sein, ne? Für, für mit mit hochwirksamen Stoffen zu tun, mit denen wir hier arbeiten können. Äh, die, die Hauptarbeit ist ja eher, dass wir robuste Regen haben und da gute Durchlüftung und was weiß ich. Aber mit unseren homöopathischen Mitteln da, da wenn wenn da das äh, überempfindliche Pflänzchen da, das ist ja nichts für uns hier. Also wir, brauchen, wir suchen uns schon dann auch eher die die Sorten, die von Natur aus eine gewisse Robustheit haben. Ähm, wir haben jetzt da Cabernet Franc zum Beispiel jetzt gepflanzt. Also da habe ich ja auch schon das Gefühl, äh, so eine Rebe, die kann so schnell nichts umschmeißen. Ähm, da darf es auch mal trocken sein und äh, da schüttelt die sich mal so ein bisschen und sagt, ja, was ist, wo ist das Problem? Das hat im nehmen ne? Und äh, solche Sorten brauchen wir, weil äh, alles was dazu, zu die Dieven da, die brauchen wir also eher nicht ne? als Rebsorten, sage ich jetzt mal. Das stimmt.
2: Aber mit Spätburgunder genug.
1: Ja, das ist ein, eine der größten <lacht> überhaupt. Ähm, wehe denn, du streichelst sie nicht genug im Weinberg und du streichelst in, das, 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 das Barrickfass nicht oft genug im Keller also jetzt mal symbolisch gesprochen, dann äh, wird sie dir das nie verzeihen, äh, diese Sorte. Die wird tödlich beleidigt sein und sagen, du hast mich geärgert, Winzer. So, jetzt will ich auch nicht. Also das ist, ich deswegen bewundere ich immer die Winzer, die da eine, 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 eine Gabe haben, damit umzugehen und tolle Weine daraus zaubern. Also da, da ziehe ich den Hut, weil äh, das sind für mich irgendwie hoch Empfindliche Menschen, die genau spüren, was so eine Spätburgunder-Rebe mag und was er nicht mag und wo man sie hinpflanzt und wo man sie besser nicht hinpflanzt. Und ähm, dann sollte der Rotwein so ein bisschen Sauerstoff bekommen, aber auf keinen Fall zu viel. Und also äh, Winzer, die das beherrschen, da ziehe ich echt gut. Also, das ist, äh, ich bin ein totaler Fan von Spätburgunder, aber ich weiß auch, ähm, was es ist, was ist an. an äh, manche schlaflose Nacht äh, äh, gibt äh, mit diesem Spätburgunder, weil äh, du weißt nie, solltest du den noch mal ein Vierteljahr länger im Holzfass reifen lassen, aber ist es besser jetzt rausnehmen. Ähm, beenden wir den jetzt noch eher fast noch nicht ganz top reif oder lieber ein, drei Tage später. Oh, also das ist schon eine Nummer. Also das ist äh, oh, ja, also ich, ich habe da immer großen Respekt vor den vor den Meistern des Pinot Noirs. Da, ähm, sicher in Burgund, die haben das schon ein paar Jahre länger als wir. Aber auch hier gibt es ja wirklich Meister. Äh, wir haben uns da auch schon immer wieder... Ähm, ich,
0: muss sagen, ich muss sagen,
1: das ist gerade eine Konstellation, die
0: ich auch bislang sehr selten erlebt habe. Ich sitze da, höre einem Winzer zu, wie er über Pinot Noir
1: philosophiert <lacht> und trinkt <einen> Dornfelder. <lacht> Du, äh, das finde ich jetzt für, für Winzern, also bei den Winzern ist sowas jetzt nicht ungewöhnlich, also wir, wir sind da, wir sagen Hauptsache, es ist nass und es rutscht, also Hauptsache was Gutes im Glas, ne, und ob wir dann parallel ganz über was anderes sprechen, also das ist jetzt, finde ich jetzt, bei uns Winzern ist es nicht so ungewöhnlich. Also.
0: Okay. So, als kleiner Geheimtipp, bevor wir jetzt dann langsam zum Ende kommen, muss ich auch mal sagen, kauft, Gerhards Liter Riesling, der ist richtig verdammt lecker. Ähm, hatte ich neulich gerade mal gehabt, bitte muss ich mir bei Gelegenheit mal ein bisschen Nachschub holen. Ja, Gerhard, wir bedanken... Ich dass
1: du das erwähnst, aber ja? du solltest auch sagen, dass wir eine Wahnsinnsgranate von Riesling, harter Herzog haben, auf dem Jahrgang 2021, dass es dir fast das Fleisch weghaut, wenn du den trinkst und dass der völlig unterbewertet ist, dass da eigentlich eher 40 mhm. Euro dran stehen müsste anstatt deutlich weniger. Ich finde es wirklich toll, dass du den Liter Riesling so jetzt raushebst. aber wir haben ja noch, haben ja noch ganz andere Sachen.
0: Ja, aber wer, wer so einen Liter Riesling macht, der kann das darüber auch.
1: Also in der Pfalz ist es die Benchmark. Ja. Es gibt ja Weintrinker, die kommen hier in die Pfalz, die sagen, so: du schenkst mir jetzt deinen Liter Riesling ein, wenn der gut ist, man, probieren man wir noch andere Sachen. Hm? Gnadenlos. Wir haben hier <lacht> Eine, eine Erwartung an den Literriesling, Riesling, vor allem auch wenn er in der Schale getrunken wird, du, wenn der nichts ist, du schüttest das ja gleich weg, das Glas. Ne? Also durch die Kohlensäure, durch, die, durch das Wasser, kommt es ja noch viel stärker hoch, wenn der nichts ist. Ne? Wird halt dann mal richtig gepusht, ne? Also es ist, also das ist vielleicht eher ein Geheimtipp, das darf ich eigentlich gar nicht verraten. Aber was man da Preis-Leistung in der Pfalz kriegt, das ist unglaublich. Also ähm, aber wir können auch noch viel mehr. Aber das ist mit Sicherheit äh, gerade im Einstiegsbereich schon preis Ich meine, wir sind in der Fall -E Preis-Leistungs-Weltmeister. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Also, wenn ich hier ein bisschen unterwegs bin. Verbrieft ich, oder? Da haben wir haben Zertifikate, dafür kann ich die raushole. Noch ein Nöcher. Nein, also, äh, wenn ich jetzt hier, ich bin viel in Frankreich unterwegs, auch in Burgund relativ häufig. Und ähm, ich sage da immer da, wo, wo ich mal sage, jetzt fängt es mal an, richtig Spaß zu machen. Da steht da ja 20 Euro dran. Ja, klar. Ja, da fängt es mal richtig an. Oder?
0: Wenn man das international mal sieht.
1: Ja. Wenn du hier in, in der Pfalz, wenn du dir ein bisschen die Mühe machst, nimmst du mal einen Samstag fest, mal zu zwei, drei Winzern, machst du, nimmst du äh, die Zeit. Ja, da, Gerhard, da, da muss ich als gebürtiger Pfälzer sagen,
0: das ist aber auch nicht nur in der Pfalz so. Da kannst du nach Baden, nach Franken...
1: Ja, weil du kannst ähm, für 10, 12 Euro kriegst... Das du nicht, haben wir in
0: Deutschland, in der Region.
1: Da Kriegst du für 12 Euro, kriegst du Weine, das, das, klappt, das glaubst du nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist in der selber Qualitätsliga woanders mal 2 mal 3 einfach. Das ist unglaublich.
2: Also Gerhard, du hast uns auf jeden Fall viel Lust gemacht auf leckere Pfälzische Weine und auch ähm, die Mentalität von euch und so. Also auf jeden Fall eine Reise wert. Ich denke, ja. da hast du uns ein ganz toller Einblick gegeben heute. Ich
1: hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht zu viel Dialekt gebabbelt habe, weil das manchmal verfalle ich dann in so ein pälziger Dialekt. Ich hoffe, dass das doch sprachlich auch rübergekommen ist, meine Botschaft hier. Das hat noch jeder verstanden, das war halb so wild. Also es ist eine Art hochfälsig, was ich da spreche. Also <lacht> nicht. Das, das ist ich, authentisch, finde ich. ich also irgendwann mal gelernt. Ich habe mal so einen Rhetorikkurs gemacht, und dann wurde so ein Video gedreht. Ne? Ich habe so deinen Vortrag gehalten über was. Und ich dachte immer, ich spreche so ein halbwegs besseres Hochdeutsch. Ne? Als ich mich da gehört habe, habe ich gesagt, ich probiere es nie wieder. Das hat einfach keinen Sinn. Ich werde nie Hochdeutsch sprechen können. Und es ist vielleicht so ein bisschen ja, so ein, ein bisschen ein, ein, ein angepasstes Pelzig, aber es ist nie und nimmer Hochdeutsch. Und, äh, mein Freund, übrigens auch ein sehr äh, begnadeter Klaus Rummel, ähm, der auch sehr viele robuste Sorten im Anbau hat und ein toller Winzer auch ist und, und der hält seine Weinproben und alles in den tiefsten Felsig, da muss ich manchmal die Ohren spitzen, wenn er so ursüdpfälzige Begriffe rausholt, das geht ja manchmal schon ein bisschen ins Französische rein, die haben da so ein paar Pocke mit dabei, da muss ich schon manchmal die Ohren spitzen, was meint er jetzt eigentlich? Ne? der kennt da nichts, ob er da in, in, in Westerstädte oder in Bremen oder in Hamburg ist, der ist da gnadenlos, der sagt, ja, wenn Sie es nicht verstehen, sollen Sie mal felsisch lernen. Ne? Das ist ja nicht Ihr Problem. Ne? Und ich finde, er hat recht. Ja. Ob,
2: ob felsisch oder badisch.
1: Auch, natürlich auch, genauso wichtig. Das genauso
2: wichtig. Also Problem
0: beim, bei meinem fälzischen Dialekt ist immer, wenn ich mich dann konzentrieren will, Hochdeutsch reden, das hört sich eher an wie hessisch. Mhm. Ich kann das nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Musst du auch gar nicht. Ja, du du ich es auch aufgeht.
1: <lacht> ich glaube, solange mehr als 51 Prozent mich verstehen, weil die können es ja den anderen nach übersetzen, die es verstehen. Und da ist doch alles gut auf dieser Welt. Ne? Weil kommst du nach Bayern, manchmal wird sich einer anstrengen und wird und Hochdeutsch reden. Wenn du nach Berlin kommst oder nach, äh, nach Hamburg, die sagen auch, ist doch dein Problem, wenn du uns nicht verstehst, ne? streng dich mal ein bisschen an. Ne? Nur wir Pfälzer, wir meinen immer, wir müssen dann irgendwie so eine Art Hochdeutsch reden. Ja. Und der Schwabe sagt ja auch, wir können alles außer Hochdeutsch. Also das könnte ich sofort für uns auch unterschreiben. Wir können ja fast alles außer Hochdeutsch. Und also ich kann das alle mal unterschreiben, du. Naja. <lacht> Na ja. Ja, Gut, das du. Mal, das mal verzählt hin da drüber und geboppelt hin. Das war jetzt wichtig,
0: Liebe. Ja, erst nochmal äh, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank, Gerhard, dass du uns ja. äh, heute Abend hier ein bisschen äh, bereichert hast. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und würde sagen, wir hören und sehen uns demnächst. In dem Sinn, macht's gut, bis dann. Macht's gut.
2: Zum Wohl. Ciao.
0: <lacht> Ciao.